0: La lupa de ABC, Benidorm Fest,
1: nebulosa favorita
0: en todas las quinielas.
1: Esta semana, sin duda, es para la música. Después de unos días intensos en los que Benidorm se ha llenado de personas de todas partes de España, toca decidirnos. El lunes fue la primera semifinal del festival Benidorm Fest de este año, en la que de 16 participantes se clasificaron 4. La segunda semifinal tuvo lugar el jueves, en la que quedaron clasificados otros cuatro concursantes. Y será mañana, sábado, cuando sepamos quién actuará en Malmo, Suecia, como representante de España en Eurovisión, sucediendo a Blanca Paloma, quien nos representó en el certamen el año pasado. La que suena es Blanca Paloma en su actuación en el festival. Y quien lo presenció es Adrián Peñacoba, colaborador de ABC en Venidor. Él está siendo nuestros ojos, nuestra voz y, sobre todo, nuestros oídos en la ciudad de los rascacielos.
0: Me llamo Adrián Peñacoba y soy un periodista que, sin conocimiento previo, me he embarcado en esta aventura que supone el Venidor Fest.
1: Lo mejor es que Adrián no conocía nada acerca del Venidor Fest hasta que se ha plantado allí mismo y ha tenido que ir investigando y conociendo a los participantes. Y va a ser él quien nos haga un repaso de las semifinales y cómo ha quedado el recuento de votos. Nos chivará además quiénes son los favoritos de las quinielas y alguna que otra cosa de la alfombra naranja. Buenas Adrián, ¿cómo estás? Con resaca de las semifinales supongo, ¿cómo lo estás viviendo todo eso?
0: Bueno, pues hay que decir que desde aquí, desde Benidorm, en toda la salsa del festival, pues se vive de una manera bastante diferente. Es verdad que yo no estoy acostumbrado tampoco a verlo en televisión, pero una vez entras al Palacio de los Deportes, estás ahí en el auditorio, pues simplemente es una emoción que se contagia muy fácilmente, es un espectáculo que está calculado al milímetro para gustar, así que al final, por mucha resistencia que uno quiera poner, es inevitable acabar emocionado.
1: Y ahora ya sí, todos han mostrado su puesta en escena y su directo y las cartas están sobre la mesa. Después de las actuaciones, ¿dirías que se han movido las posiciones o han cambiado los favoritos del público?
0: Bueno, yo al final entiendo que el público, los favoritos del público varían mucho según, según va avanzando la noche y también según a quien preguntes, todo el mundo lleva su favorito personal. Pero sí que es verdad que ayer se produjo un vuelco con, con Saint Pedro y ahora mismo está en la cabeza de las apuestas. Ha pasado por delante de Nebulosa. Así que está bastante complicado decidir qué va a pasar en, en la final. Y
1: mencionabas a Nebulosa con su canción Zorra, que fue la que más puntos recibió por parte del jurado en la primera semifinal y la segunda más votada por el público, aunque muchos dijeron haberse sentido decepcionados con su puesta en escena. ¿Crees que tiene posibilidades de representar a España en Eurovisión o puede que haya perdido votos por su directo y esta puesta en escena?
0: Yo lo que creo es que el caso de Zorra es bastante particular. Me parece que tiene una propuesta muy inteligente y, a mi, a mi modo de ver, la mejor calculada de todas porque juega mucho a ese efecto de nostalgia, sobre todo desde la producción. Pues tiene suena un poco a, a ese dance noventero, también un poco al, al pop ochentero. Eh, con, me parece que está muy bien escogida la, la palabra, porque no solo es provocativa, sino que hace una alusión al sentimiento queer eh, también muy general, eh, incluso como un concepto como de marginalidad en el que se puede identificar mucha gente al final. Y creo que también es, es interesante ese desplante al, al edadismo, ¿no? porque no es habitual ver, bueno, pues lo, lo normal es ver chicos muy jovencitos, muy guapos y guapas, y trae una propuesta que, bueno, pues a mi modo de ver es muy interesante.
1: ¿Y dirías que algún concursante le ha podido perjudicar su directo en cuanto a la posición que traía de favorito de casa
0: bueno, yo creo que ese ha sido el caso, claro, lo vimos en la primera semifinal con, con Mantra, ¿no? O sea, Mantra era la tercera canción más escuchada de, de Spotify, la que traían, y sin embargo quedó fuera porque llevaron una puesta en escena incomprensible. Mm, no sé, muy bien... Se dice que han cambiado de escenógrafo y que han tenido bastantes problemas, pero realmente no ha convencido a nadie. Yo creo que también les ha pasado a, a Marlena, a estas dos chicas, eh, es el, un caso bastante calcado. Traían una canción y una propuesta muy pegadiza que se sabía todo el auditorio, pero a la hora de, de ponerlo en escena, a mí me parece un error que, que te quedes parado en una tarima, que no saques a tus bailarines hasta el último tercio de la canción... Y creo que eso les ha perjudicado mucho, incluso de cara a un público que probablemente iba decidido a, a votarlas.
1: Hemos leído en los artículos que, que escribía sobre todo sobre el Benidorm Fest para, para ABC y hacía referencia mucho a los nervios que vivieron los participantes ese grandioso primer día de alfombra naranja. Los más tímidos, los más dicharacheros, quienes se lo tomaban casi como un día más... ¿Cuánto dirías que cuenta el trabajo previo la canción elegida, así como lo que hagas o digas en esa primera alfombra naranja, con respecto a la posición que, que consigan en el concurso?
0: Yo lo que creo es que al final todos los concursantes trabajan muchísimo en sus, en sus propuestas, cada uno, se, cada uno se focaliza en sus fortalezas y realmente al final son tres minutos en los que estás sobre el escenario y en esos tres minutos se concretan Muchísimos y muchísimos meses de trabajo. A mí me dio especial lástima el caso de Kike Niza porque me pareció que era un chaval, lo primero, con una puesta en escena bellísima, probablemente la, la más bonita de, la que, de las que hemos visto en esta edición, eh, con una voz bastante potente. Y sin embargo hizo un directo desastroso, el ensayo no le fue bien y el directo fue peor todavía y creo que, que había un potencial muy interesante y fíjate que no consiguió sacar nada, quedó para el olvido.
1: Mm. Y de cara a este sábado, tú que estás allí in situ, ¿qué se escucha entre los seguidores y los artistas? ¿Hay algún artista o grupo que suene en todas las quinielas?
0: Tengo que decirte que desde la prensa todos pensábamos que Almacor iba a partir como absoluto favorito para la final. Y sin embargo, bueno, luego el directo es el directo. Se le escucha mucho, también se escucha mucho Nebulosa. Yo creo que la gran sorpresa, como he dicho antes, ha sido Saint Pedro. Y bueno, pues yo diría que esos son los tres artistas que más se escuchan. Luego hay algunas diferencias y evidentemente luego depende mucho a quién preguntes. Pero esos tres son los que en principio tienen más carne de ganador, todo teniendo en cuenta que Almacor mejore la propuesta escénica.
1: Y hablas mucho durante tu aventura narrada en este venidor Fest... ...como una experiencia que se vive o no es. Me decías al principio que es una experiencia muy emocionante. Un estado de efervescencia palpable. Y tú, sin tener ninguna curiosidad en principio en este mundo... ...has conseguido contagiarte de esa ilusión. ¿Crees que es imposible huir de esa histeria colectiva?
0: Bueno, yo puedo contarte bajo mi propia experiencia que como alguien que realmente nunca se ha interesado demasiado por el mundo de Eurovisión y que nunca lo ha seguido más allá de, de lo que puede permearme a través de los medios, podría considerarme un euroescéptico si quieres llamarlo así. Y la realidad es que luego llegas aquí y te das cuenta de que es un espectáculo muy, muy, muy emocionante. Que la gente lo vive como si fuera la semana más importante del año. como digo, es, es muy difícil no contagiarte de toda la ilusión porque cuando, cuando estás allí dentro tú lo escuchas de una manera que no es como lo ve la gente por la televisión o sea, a veces nos equivocamos desde la prensa porque es que eh, tú ni siquiera escuchas los fallos, tú simplemente estás viendo a una persona que lleva un espectáculo muy preparado muy impactante y como digo, al final creo que es imposible no, no emocionarse.
1: O sea que podríamos decir casi que te has convertido de euroescéptico en eurofan, o es mucho decir.
0: Bueno, yo no sé si se ha dado la conversión todavía, pero sí que es verdad que ha habido un camino recorrido, en fin, pues bastante interesante. No sé si el año que viene lo seguiré, supongo que con bastante más atención que, que lo que podía ser en otros momentos pero puedo decirte que estoy muy expectante con respecto a la final y creo que hay más de un grupo y más de una canción que sí que me llevo para, pues, para mi lista de música personal.
1: Se celebra en una ciudad conocida por María Jesús y su acordeón, los que viajan con el inserso bailando los pajaritos y disfrutando de sus altos rascacielos. Esto contrasta con miles de jóvenes y no tan jóvenes, eurofans, cámaras de televisión, una alfombra naranja... ¿Cómo se vive todo esto desde dentro durante un evento de semejante magnitud?
0: Mira, la ciudad de Benidorm está volcada entera en este festival. Vas por la calle, la, la gente lleva camisetas con los grupos, no paras de ver carteles, no, todo hace referencia a, a este festival. Es simplemente algo tan grande que es un poco sobrecogedor en algún momento.
1: Y ya para cerrar, antes de irte nos dijiste el nombre de quien creías o veías ganadora de esta edición del Benidorm Fest.
0: Buenas, soy Adrián Peñacoba, colaborador de la sección de cultura del diario ABC. Y la semana que viene me voy al Benidorm Fest. Eh, si tuviese que elegir una apuesta sería el grupo Nebulosa con la cantante María Blas y el productor Marc da Sousa. Y bueno, a ver qué tal, qué tal les va, a ver si acierto.
1: ¿Quieres cambiar tu propuesta después de las semifinales o te mantienes firme en ello? Bueno,
0: yo no quiero sonar muy pretencioso, pero sí me voy a mantener en mi apuesta. Y eso que en ese momento la hice, pues basándome un poco en lo que, en lo que decían pues, las casas de apuestas, en lo que decían las escuchas, al final creo que se ha consolidado como la canción del pueblo y como he analizado antes brevemente, creo que trae un montón de elementos que al final por lo que se ve son los que van a batirse contra San Pedro, a Nebulosa me refiero y creo que es posible que sea una canción con un poco más de ritmo y que quizás convenza más que, que la balada. Habrá que ver, también creo que tienen más margen de, de mejora porque la puesta en escena, como también has mencionado tú, era, era mejorable y creo que eso es interesante de cara luego a, a la final. No sé si, si Saint Pedro tiene algunas bajo la manga y a lo mejor pues, me toca callarme, pero de momento las cosas las veo así.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Adrián. Espero que sigas disfrutando de, de la experiencia desde dentro.
0: Bueno, pues muchas gracias a vosotros también. Os voy contando. Un saludo.